0: 诚敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听美言美好的一天。各位听众好，配合每日研经释义的进度，我们今天要分享的是全新的书卷传道书，这也是我个人非常喜欢的一卷书。在进行传道书之前，我想要总结一下从七月一号以来我们研读的以斯帖记。上个礼拜，我们知道王后以斯帖跟宫女进食了三天三夜，不吃不喝之后，进宫见了亚哈水鲁王，并且安排了两次跟亚哈水鲁王以及哈曼的宴席。在宴席当中，以斯帖勇敢地说出了哈曼的诡计，挽救了犹大族被灭绝的危机。最后，哈曼被挂在自己所设计的木头上。而莫迪改兴起做了宰相，在亚达月十三日，原本是犹大主要被灭绝的日子，反倒在十四、十五成了犹大人欢乐的普尔节。今天我们一样要邀请伯特利教会杨智慧杨牧师，透过电话采访的方式来为弟兄姐妹做见证的分享。杨牧师平安
1: 。啊、呃，苏妹姐妹平安，听众朋友大家好。
0: 我们第一个问题啊，就是要请教牧师，就是读了《以斯帖记》，就好像在追一部戏剧哦，在后面真的是高潮迭起。我们看见了逆转胜，跟棒球一样的逆转胜哈、哦，也就是神透过了以斯帖的宴席来请国王跟哈曼，那意外的竟然就颠覆了哈曼的计谋，这样子的逆转胜。我想请问一下杨牧师，您的看见
1: ？哇，这个是非常精彩的一个呃一部戏哈、啊，呃亚哈谢鲁王哈、啊、带着哈曼来赴以斯帖王后的第二场宴席，其实这是一场鸿门宴哦、啊，这是以斯帖记七章一节，因为以斯帖王后向王表明，她所求的是自己的性命跟她的本族犹太民族的性命。有仇敌想灭他跟他的本族哈、哦，那仇敌就是同坐宴饮的哈曼。这、就是《警卷》疑似铁骑的高潮，也是大逆转的一个高点。身边的太监哈波拿跟揭露了恶人哈曼，正准备好五十轴高的木架，想要谋害救王有功的忠臣莫迪改。王咒下令，以其人之道还其人之身、哦、把哈曼挂在原本为、呃、摩提改预备的木架上面，就除死他了、哦、
2: 是。第二方面、呃
1: 、对照一下《以斯铁记》第三章和第八章的记载，非常有趣哦。嗯、哦那那个内容都很类似的，只、哦就是对象换。我们可以清楚看见被逆转的内容，比如说。亚哈谢鲁王排举哈曼，使他的爵位高升在其他的大臣之上。吼，就是以斯铁记三章一节。后来王追回给哈曼的戒指，吼，给了莫迪改，也透过哈曼送黄袍给莫迪改穿上，表示高升他以斯铁记六章十节八章二节。啊，王也准准许这个哈曼，哦下谕子。在12月13日，全然的剪除犹太人，并夺取了他们的财物、哦。哈，是，他就捐一万他连得的银子。哦，啊，等于就是一年，呃，三分一年，差不多三分之二一年的哈、哦，这样的一个税收纳入王的府库，为以后出兵啊的军费做准备、哦。哈，这是以斯铁记三章九节。后来王准莫迪改用戒指。下新的玉子，为什么呢？<是>因为王的借印出去的玉子是不能废除的哦，他只能用新的玉子来盖过去。嗯、也是在同一天，十二月十三日，犹太人可以聚集保护性命，剪除要灭他们的仇敌。我们怎么知道他们是犹太人的仇敌呢？他们会主动攻击的，就是他们的仇敌哈、哦。是，也可以夺取他们的财物。这是在第八章十到十二节记载的。而哈曼呢、啊、的家产，最后是由以斯帖接受的哦。那本来是给王家的啊，但是王没有要，他送给王后啊。以斯帖派摩迪改管理哈曼的查家产啊。以斯帖记八章一到二节，哈曼的旧的御子所到的各省各处的犹太人，你看看他们的反应哦，是大
2: 大的悲哀，嗯、是禁食、哭泣、哀嚎。哦春麻一
1: 一躺在灰中的甚多，以斯帖记四章三间。但是你看很有趣哦，当莫迪改的新的谕旨所到的各省各处，犹大人都欢喜快乐，设摆宴席，以那一天本来是凶日的变成吉日。更奇妙的是，国内的人民因为惧怕犹大人哈、哦，都入了犹犹大籍哈，以斯帖记八章十几节。第三方面，我看到的，在这一场的逆转胜的事件当中，外邦人见证了上帝与犹太人同在，翻转了他们本来被灭族的危机。是、啊、他们对上帝是产生了一种信仰上的敬畏因而归信了犹太教信仰。犹太教信仰要归信，必须要受割礼的啊，所以他们做了一个非常不容易的决定，用武力自保成功不算是胜利啊，自发自发性的归向上,上帝才是真正的大胜利。尤星之牧师补充也说了啊，他说的非常好。他说，这场看似发生波斯帝国境内的内战，实质上是一场犹大人与仇敌之间的属灵征战。一些看到犹大人命运翻转的外邦人，也因为震惊而接受割礼哈，归、啊、化成为犹太人。啊，
2: 最
1: 后第四点。刘信之牧师在7月12号的每日研究释意，用宴席的角度来描述这一场的逆转。在一次铁骑有许多地上宴席、孤城的场景，但有一场看不见却是真实存在的宴席
2: ，是摆在这一群犹太人中间的，那就是救恩的宴席。是他们因为陷入丁罪
1: 与受死的危机危机当中吼、哦，来进食。那却也因为起死回生的救恩逆转而欢呼
0: 。我们也想一想我们自己听众朋友的生命啊，是的，那、啊、耶稣
1: 岂不是也为了我们带来逆转胜的生命吗？啊，这样的好消息也帮助了我们，让我们经历败不复活、起死回生吗
0: ？是，就是救恩的宴席。其实对，没错啊、呃，我们现在的基督徒来讲，那也是一个非常欢乐的宴席哦，因为我们的生命。呃，已经脱去旧人，变成新的哦。的我第二个问题就是要呃分享的，就是这个《传道书》哦，就是我们新的这个这一卷书哈。那《传道书》在一开头就宣告了作者的身份是在耶路撒冷做王，而且拥有前人所未能拥有的财富跟尊荣。使得这卷书有有了那个自传性的色色彩哦，所以我第二个问题就想要请问一下杨牧师，《传道书》的作者他的背景跟这个作者到底是谁，以及这本书的重点到底在哪里
1: ？嗯，啊，这是非常好的问题啊。第一，我先说一下《传道书》的作者，我们看《传道书》一章一节，他就说作者是以传道者来自称的。这个传道者的名词啊，原来的这个语文哈、啊，就是希伯来文，它是啊翻译作招召,召集者啊，就是集会的发言人，意思就是他大概是要召集全听众，要聆听他所宣讲的属灵信息。那传统就大家都认为是所罗门是本书的作者，因为呢。在耶路撒冷做以色列王的大卫后裔，那就是《传道书》一章一节跟十二节指出的，就只有一位啊！你猜猜是谁
0: ？所罗门
1: 。所罗门呐、啊，就只有一位哈、哦。是。对，虽然有，就是大卫的后裔有很多个孩子，<对>但是选以色列王的哈、哦，就是就是这位很特别的哈、啊，就是在耶路撒冷做他的这个王的，只有他。那并且作者是享尽了荣华富贵。对，《传道书》二章四到十节，他也很有智慧哈，蛮有智慧。《传道书》一章十六节，而且也是很多这个三三千则的这个箴言的作者哦，《传道书》十二章九节，正符合所罗门王的生平啊四迹，就是我们可以参考一下《列王纪上》三章十二节到四章三十四节。王呃，就是王上哈、哦，九章十五节到十一章八节都有记载。
2: 嗯，
1: 但有也有不少的学姐是反对这样的说法，认为作者是有别人，他并不是所罗门。他们的原因也有两个哦。那大部分的学姐认为，第一，本书有关虚空人生的观点，并不切合所罗门太平盛世的时代，而与被掳归回,回的那些犹太人的受。苦。情境哈，那比较吻合。第二个原因，本书原文的智慧啊，以及文体是乃受到被掳之后的亚兰文的影响，应该属于后期的作品。不过这些论点都是比较主观的看法哈，并没有实际的论证，所以也是还没有定论。至于本书的写作日期，根据传统的说法是所罗门王。啊的晚期啊，就是年老的时候，他、啊、在这个奢淫、堕落、背叛、背叛神之后、啊，哈，对往往日的价值观念、啊，哈，以及行为，做出了懊悔跟批判。第二，我要说一下这本书的主题啊，这本书的主题其实很很很容易哈、啊，那就常常看到说是没有上帝的人生是虚空的啊，没有上帝的人生是虚空的。传道者对人生的观察是局限在今世事物的范围里面，让人知道世界就是日光之下的本质，它是虚空的。在作者看来，罪恶跟死亡这两件事，把日光之下的人全部生活否定了，而因而任何在这种生活中力求生存意义以及满足的做法，都受到挑战。世界若能够成为日光之上的上帝启示的媒介，就会显出上帝的善良、智慧以及公义的本性。这样的人生才是有意义的。现今世界若成了人追求的目标，人生就变得虚空。作者指出：哈，人若要在日光之下活得有意义的话，只有一个方法，就是归向上,上帝。
2: 以敬畏
1: 顺服信靠的态度接受一切出于上帝手的安排，并运用上帝所赐的力量去享受现有的生活。那第三方面我，我我说一下本书的大纲哈，其实可以分为四个段落。第一到第二章呢是提到第一个段落，就是所罗门的个人的经验。第三到第五章就是第二个段落，就是所罗门的观察着人生的结果。第六到第八章是第三个段落，一到所罗门的实际的宣告；第四个、最后一个段落就是落入在第九章到十二章，一到所罗门的最后结论。所以传道书是属于诗歌智慧书哈、哦。是。那你知道圣经当中有哪五卷书是属于这个范围的
0: ？呃、比如说约伯记、诗,诗篇、真言、传道书。
1: 难道说，还有雅歌，还有一卷
0: 雅歌<各>。雅
1: <各>对了、哦，哈、嗯，这五卷都是属于诗歌智慧书哦。那他们的文本就是题材，是属于智慧文学类的。那什么叫做文本呢？就是我们去一个店里面，买了他们的产品，比如说麦当劳，他会给个袋子给你。那拿回家，你孩子看到这个麦当劳的袋子，你你会想这个孩子想象什么吗？里面装汉堡。汉堡嘛，对不对？对的，所以呢，这个就是这个袋子，我们就比喻为文本啊、哦，很重要。如果我们不知道这个袋子是什么，我们想象里面或解读里面的这个题材就会有一些问题哦。哦那智慧这样的一个词语是这个智慧文学里面很重要的一个关键词。现代的词典通常会把它解释为尝试
2: 、审
1: 慎<是>、辨识力、判断力。洞察力、理解力的这样的字眼。嗯，那如果以古代的智慧只限限于这个知识啊、理智啊、学问啊或成熟的范畴，却不是很正确的想法哦。那其实智慧它的实际的意义是更广阔的，那它只是反映反映在人生的这个被造的目的。那这个目的就是明白人类在宇宙当中的一个意味。智慧这样的一个名词，最好的解释是什么呢？大概就是在混沌哦的一个宇宙当中制造出一个次序，在混沌当中的世界当中辨认出一个上帝的一个次序在里面。请借着整理、保养、维护、运行宇宙，在混沌中制造次序，都、就是上帝智慧的反应。有了这样的基础来读《传道书》的话。就不难读出生命的价
0: 值跟意义了。是，是，所以这个智慧，呃，智慧文学其实它不单纯是从这个“智慧”这两个字的字眼来形容，它可能包含了自然万物、人生的很<对>很大的哲学的部分哦。那我第<对>第三个问题想要请教杨牧师，就是《传道书》从第一章的第二节经文开始哦，传道者说。虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。传道书中出现了三十七次的虚空，这个虚空到底是什么意思？是泡沫吗？既然都是虚空，那人生还需要努力吗
1: ？啊，这、就是很多读过传道书的啊、呃，我们的。同学哈、哦、啊，那我听众朋友都有这样的疑问的。<是>第一啊，如姐妹有注意到《全道书》有一个这样的关键词“虚空、哦”啊，要给他按个赞。<笑>因为他在《全道书》里面真的是出现三次，三次很多啊。哦，那光是一章二节，你数数看，它就出现了好几次、哦
2: 。<笑>是啊，
1: 全道姐说：“虚空的虚空，虚空,虚空的虚空，凡事都是虚空、哦。”哈。那温永生牧师在7月15号的啊美日言经思意的一个分享里面有写到哈、哦，还蛮好的一段话。他说，据新旺爱网站的解说哈，虚空的虚空原文的意思就是一种最高级的表达法，意思就是完全而无可比拟的虚空。而虚空是有短暂空泛、无劳无依的意思。而第二方面，温牧师继续讲，传道人。就是传道者哦，以人的角度看自然界以及人类历史，都好像不断的循环跟重复。一章四节说一代过去，一代又来；第五节说日头出来，日头落下；一章九节说已有的事后必再有，已行的事后必再行。日光之下并无新事。本书之中的总意是什么呢？他就认为说，如果没有神，没有永恒的话，人生人的一生啊，就是劳碌与享受都是会落空的，嗯、没有价值。是。那正如传道书一章三节说的，人的人一切的劳碌，就是在他就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？今天请为自己的人生祷告，使我们能够抓住神哦，能够定进永恒。啊、呃，第三方面，美言的作者为欲情传道。哈，在7月十五号《眼经》四季》当中也补充说明，本书以劳碌虚空的诗哈开始的，那也以呼召人在享受人生之余，当纪念造他的主哈，这样的这样的一一首诗为结束的。十一章九节到十二章七节，那作者的信实信息的重点是。人生不是只有工作，也要最尽情去享受人生。这对崇尚勤奋工作的农业社会，以与生以生产力为价值指标的先进社会、哦，哈，那不啻是一技当头棒喝。那然而，另外一个极端的想法就是刚刚鼠妹姐妹提到的，嗯，既然都是空的泡沫嘛，那能人生还需要努力吗？那作姐的答案是很肯定的，当然要努力。为什么？因为，啊、呃，在传道书三章十二到四十四节就有解答。那这边记载说，我知道世世人摸强如终身喜乐行善，并且人人吃喝在一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。我知道神一切所做的都必永存，是要人在他面前存敬畏的心，那努力行上帝眼中看为善、看为美的事。都能够喜乐，就能够享福啊！是
0: ，这是我看见了。嗯、呃，其实我很喜欢刚刚杨牧师念的那段经文啊、哦，就是我知道世人莫强如终身喜乐行善，而且人人吃喝、嗯、在一切劳碌中享福，<对>这都是神的恩赐啊、哦！嗯、就是我们是<的>吃喝所得的一切，都知道说这是来自于上帝的恩赐。那、嗯、我们其实，在拥有这一切的时候，能够有一个感恩的心。那我们也有一个永生的盼望的话，其实啊、呃，在这个世上的这个日子，存活的日子，我们都会觉得啊、呃，其实是很有价值的哦。嗯，好，谢谢杨牧师的今天的分享哦。我们今天美言美好的一天就分享到此，谢谢您的收听。美言美好的一天是读经会所设立的节目，我们推动读圣经，让信仰融入生活，让见证温暖你的心。若你喜欢这样的节目，